0: Und hier ist radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O.
1: O.
2: Oh
3: Ja, leicht verspätet hier ein Bericht von der großen Kreuzberger Antigentrifizierungs- bzw. Antizwangsräumungs-Demo. Die fand nämlich schon vor anderthalb Wochen am 25. Februar statt. Es war wirklich erstaunlich, dass viel mehr Menschen kamen, als gedacht war. Andererseits finde ich das gar nicht so erstaunlich, wenn wir uns überlegen, wie viele Leute inzwischen davon betroffen sind. Wir haben in dieser Sendung ja oft Beispiele gebracht von Mieterinnen, die sich gegen Zwangsräumungen wehren und auch solidarische Unterstützung von Nachbarinnen erfahren. Diesmal war der Fall noch etwas weiter gelagert. Es sind inzwischen auch gewerbetreibende Buchläden, ein Bäcker, äh, verschiedene andere Läden, die äh, inzwischen den hohen Mieten in Kreuzberg weichen sollen. Und wir wissen natürlich aus Friedrichshain, auch aus Neukölln, aus dem Wedding, dass das keine Einzelfälle sind oder aus Moabit, sondern dass es viel mehr solche Geschichten gibt. Das für mich überraschende war, wie angstfrei sich ganz verschiedene Menschen hier zusammenstellen und sagen, dieser Wahnsinn, dass die Miete einen Großteil des Einkommens ausmacht bzw. gar nicht mehr zu stemmen ist, das muss aufhören. Und dafür wollen die Menschen zusammenstehen. Ihr werdet im Folgenden eine Menge Impressionen und auch teilweise Redebeiträge von Betroffenen hören. Ich wünsche gute Unterhaltung.
4: Läden akut von einer Zwangsräumung bedroht. Der Laden Bantelmann im -Kiez, die Bäckerei Filou und der Buchladen Kisch und Co in der Oranienstraße. Der Laden M99 in der Manteuffelstraße und das Projektehaus in der Lausitzer Straße 10 sind weiterhin räumungsbedroht, auch wenn es erste Verhandlungserfolge gab. Weiterhin ist die Friedelstraße 54 betroffen, die Ende April geräumt werden soll. Wir werden uns bei dieser Demonstration an den verschiedenen Projekten vorbeigehen und etwas über die Situation der Läden erfahren. Es ist kein Zufall, dass gerade so viele Läden von einer Zwangsräumung bedroht sind. Die Mieten in Berlin und ganz besonders in Kreuzberg sind in den letzten Jahren massiv angestiegen. Für viele Mieterinnen und Mieter ist es immer schwieriger, die hohen Mieten bezahlen zu können. Es muss am Essen oder an anderen Dingen gespart werden. Viele Menschen müssen sogar wegziehen und immer wieder kommt es auch zu Zwangsräumungen, der brutalsten Form der Verdrängung. Auch viele kleine Läden sind von den steigenden Mieten betroffen. Sie müssen schließen und die Betreiber verlieren so häufig auch ihre Arbeit. Das Angebot für Menschen mit geringen oder mittleren Einkommen wird außerdem immer kleiner. Statt Bäckereien, Buchläden oder Kitas gibt es teure Restaurants oder edle Brillenläden. Das Leben wird immer schwieriger. Für Geflüchtete ist die Situation besonders schlimm. Noch immer müssen hunderte in Schulen wohnen. Auf dem Wohnungsmarkt gibt es für Geflüchtete meist nur völlig überteuerte Wohnungsangebote. Steigende Mieten sind aber keine Naturkatastrophe, sondern von Menschen gemacht und gewaltsam durchgesetzt. Vermieter profitieren von immer stärker steigenden Mieten. Einige Vermieter setzen ganz offen auf Zwangsräumungen, weil sie anschließend die Wohnungen oder Läden viel teurer vermieten können. Für die Mieter bedeutet das eine große Katastrophe. Für die Vermieter noch mehr Geld auf ihrem Konto. Die Politik dagegen unterstützt diese Entwicklung. Die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften machen selber immer mehr Geld. Die Gerichte urteilen häufig Gegenmieterinnen und treten das Recht auf Wohnen. Die Polizei setzt hunderte Einsatzkräfte ein, um Zwangsräumungen durchzusetzen. Gleichzeitig gibt es in den sozialen Wohnämtern viel zu wenig Angestellte, die obdachlosen Menschen Wohnungen besorgen könnten. Wohnungen und Läden dürfen kein Eigentum sein, mit dem Geld gemacht wird. Das Recht auf Wohnen und bezahlbare Mieten muss endlich durchgesetzt werden. Statt Profite für weniger, Wohnen für alle. Aber viele Menschen wehren sich gegen diese Zustände. Wie ihr, die heute auf die Demonstration gekommen seid. Vor zwei Wochen waren 350 Menschen auf einer Kiezversammlung wegen der Verdrängung der Leben. Seit Jahren gibt es in Berlin mietenpolitische Proteste. Demonstrationen, Blockaden... Go-Ins und vielfältige Aktionen. Und diese Proteste sind durchaus erfolgreich. Schon viele Zwangsräumungen konnten verhindert werden und die Parteien mussten sich immer wieder bewegen und es gab kleinere Reformen. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen, üben wir uns in Solidarität. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es normal ist, dass jeder nur nach sich selbst guckt, wo Mitmenschlichkeit und gegenseitige Unterstützung viel zu wenig präsent sind. Wir müssen unsere Solidarität in die Öffentlichkeit tragen. Wir schauen nicht weg, wenn der Bäcker an der Ecke verdrängt wird. Wir schauen nicht weg, wenn die Mieter nebenan zwangsgeräumt werden. Sondern wir gehen auf die Straße und stellen uns der Verdrängung entschlossen in den Wegen.
3: Ca. 25000 Menschen beteiligten sich in Kreuzberg am 25. Februar an einer Demonstration gegen Zwangsräumung. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, viele Läden sind auch davon betroffen. Hier ein Beitrag einer Anwohnerin des Café Felus in der Reichenberger Straße, das dort auch weichen soll. Es ist erstaunlich, wie viele Anwohnerinnen sich dort an der Ecke Reichenberger Panier mit Transparenten und irgendwelchen öffentlichen Stellungnahmen mit dem Café solidarisieren und sich gegen die Verdrängung und Aufwertung wehren, aber hört selbst. Ich
1: wurde gebeten als ähm, Mitglied von dem Glorreiche, von der Aktion für das Café Filou, etwas zu der Situation im Kiez hier zu sagen und habe jetzt schnell so eine Rede aus der Hüfte geschnitten, hm. so. Also ich, ähm, ich will mich dazu als Anwohnerin hier äußern und ich glaube, ich spreche dafür viele Betroffene. Ich wohne in der Glogauer Straße und es ist eine bedenkliche Veränderung der Kiezstruktur zu beobachten, die viele der bisherigen Anwohner einfach ausschließt. Haushalte mit für Berlin durchschnittlichen Einkommen sind inzwischen genauso betroffen wie ärmere Bewohner. Es hat kaum jemand, der nicht wirklich sehr reich ist, mehr eine Chance, eine Wohnung hier in diesem Kiez zu finden. Explodierende Mieten, zu wenig Wohnraum, die Verdrängung von Treffpunkten und Lebensräumen der Anwohner, Läden und soziale Projekte schwinden zugunsten einer Umgestaltung zu einem Touristenzentrum, das mal wieder für sehr wenige sehr viel Gewinn verspricht und dabei anderen die Existenz kostet. Akut geht es uns jetzt dabei, hier im Kiez, um den Bäcker in der Reichenberger Straße. Seit 20 Jahren ist dieser ein Treffpunkt für die Anwohner hier und ein Laden für unseren täglichen Bedarf. Jetzt soll dieser Weichen und Platz machen für einen Laden, der dann das Vierfache an Miete zahlen kann. Dass dieser Laden kein Angebot für die durchschnittlichen Anwohner im Kiez haben wird, lässt sich ja wohl erahnen. Es geht um die Menschen hier in Kiez und natürlich um die Betreiber des Vilu, die nun als fünfköpfige Familie um ihre Existenz gebracht werden. Meine Aussagen sollen hier nicht grundsätzlich gegen Touristen schießen. Ja, ich weiß, Berlin ist sehr interessant und gerade Kreuzberg ist ein ganz besonders sehenswerter Ort, dann sorgen wir doch dafür, dass das so bleibt. Was hier geschieht, ist nicht, dass eine bereichernde Koexistenz von Anwohnern und Touristen von exquisiten Läden und Läden für den alltäglichen Bedarf geschaffen wird, wie sie versuchen, es uns glauben zu machen. Was hier geschieht, ist Verdrängung, und gegen diese gilt es sich jetzt zu wehren. Ich schieße meine Worte hier gegen die Kurzsichtigkeit der Investoren, die für den schnellen Gewinn den Kiez zerstören, und dabei gar nicht merken, dass sie sich auf Dauer sogar ihre eigene Grundlage, ein interessantes und vielschichtiges und authentisches Kreuzwerk zerstören. Dafür sind viele Touristen nämlich bisher gekommen und bald gibt es das nicht mehr. Gilt dem Hier und Jetzt in aller Deutlichkeit etwas entgegenzusetzen. Verdrängung wird uns als Fortschritt verkauft. Ich merke, das an nicht viel. Komisch, aber es ist kein neues Konzept, Kunst in einem Gastrobetrieb auszustellen. Es ist auch nicht neu, aus Paletten oder recycelten Stoffen Möbel, Lampen oder eventuell Bilderrahmen zu zaubern. Hinter einer grünen Imagefassade von Nachhaltigkeit steckt die grenzenlose Arroganz, uns etwas bringen zu wollen, was wir hier seit Jahren schon hatten und was immer floriert hat, Internationalität und Kunst. für mich erkennbare Fortschritt in diesem Fall hier ist der für den Geldbeutel skrupelloser Investoren. Wirklicher Fortschritt kann nicht von da oben herab bestimmt werden, sondern nur in Koexistenz mit uns allen hier entstehen. Ich will euch jetzt noch was aus meinem Lebensalltag erzählen. Ich wohne in der Glogauer Straße. Und das war lange schön. Die Mieten um mich herum sind die ganze Zeit gestiegen. Ein Laden nach dem nächsten hat zugemacht. Es gab manche Laden, die mich bereichern fand und andere nicht. Inzwischen ziehen im Sommer Touristenhorden durch die Straße. Die es mir als Bewohner einer Parterrewohnung nach vorne zur Göbauer Straße raus fast unmöglich machen, nachts dort zu schlafen. Es wird an meinem Fensterbrett gefeiert. Touristen... Pinkeln gegen meine Fenster, gegen die, die Wand unter meinem Fensterbrett. Ich habe keine Luft mehr da drauf. Und wenn ich das mitmachen soll, dann will ich wenigstens morgens als Anwohner, als jemand, der hier lebt und arbeitet, meinen Kaffee bei Filou trinken können. Es geht hier um ein Kreuzberg, in dem Menschen aller Herkunft, aller sozialen Schichten und Lebensweisen willkommen sind. Um Touristen, die nicht bald nur noch einen künstlich gehaltenen Urlaubsort, sondern einen ganz besonderen Kiez, ein Zuhause für verschiedenste Besucher be besuchen können, Bewohner besuchen können. Es geht hier mal wieder um Berlin für alle. Danke. Thank uh you. -huh.
3: Die Demonstration ging auch durch die Lausitzer Straße und vor den Häusern 10 und 11 wurde berichtet über die langen Kämpfe, die Mieterinnen und Gewerbemieterinnen dort zusammen schon seit einiger Zeit führen. Sie haben ihre Hausbesitzer, die Firma Tecker, dazu gezwungen, zumindest jetzt mal in eine Art von Verhandlung zu treten. Und wie sowas gehen kann, wenn man zusammensteht, das beschreiben sie hier in einem kurzen Beitrag.
2: Millionen,
0: ein kaputt und wir haben auch gefroren, es gibt Löcher in den Decken und so weiter. Klassische Politik eben dann schnell, wieder schnell, schnelles Geld zu machen. Und wir haben uns darauf hin gesetzt, haben Fallversammlungen gemacht, haben uns in Arbeitsgruppen zusammengetan, wir haben Plakate produziert, Videos und so weiter, ordentlich Würde gemacht. Und wir haben ihn dann in einem Go-In mit 60 Leuten aus dem ganzen Haus, also Mieter und Leute von den Projekten, besucht äh, in seiner Hausverwaltung, da in, der, äh, in am Paulinke-Ufer, und da äh, hat er dann dem Widerstand so ein bisschen klein beigegeben, äh, hat anscheinend Eindruck gemacht, äh, dass wir so, so massiv da auch aufgetreten sind, und äh, er hat jetzt gesagt, okay, äh, er verhandelt mit uns. Wir wissen aber noch gar nicht, was das bedeutet, also wir wissen nicht, ob er vielleicht äh, wie viel Geld er dafür haben will, wir verhandeln halt jetzt darum, entweder dass es die Stadt verkauft oder eine Stiftung kauft. Das alles ist noch offen in unseren Auseinandersetzungen. Wir haben aber gemerkt, eben, dass Widerstand sich wirklich lohnt. Das haben wir gemerkt. Wir wissen aber auch, dass einzelne schöne Projekte allein echt...
3: Ein weiteres Beispiel, wo sich Mieterinnen und auch Betreiberinnen von einem Laden hier, einem sozialen Laden, der also ohne Gewinn arbeitet, sondern als Treffpunkt dient, wo die sich gemeinsam wehren und das seit etlicher Zeit und auch schon seit über einem Jahr erfolgreich, ist die Friedelstraße 54 aus Neukölln. Auch die hatten was zu sagen auf der Demo. Hört selbst.
2: solidarische Grüße von der anderen Kanalseite, von der Friedelstraße 54 und dem Kiezladen im Erdgeschoss. Super schön, dass heute so viele hier sind und ihren Protest gegen Verdrängung und die Gesamtscheiße hier auf die Straße tragen. Wir sind auch hier, denn im den Kiezladen in der Friedelstraße 54 wurde bereits 2015 der Mietvertrag gekündigt. Seit dem 1. Mai letzten Jahres halten wir die Räume besetzt und ab dem 1. April 2017 ist er jederzeit durch Bullen und Gerichtsvollzieherinnen äh, räumbar. Das wollen wir mit aller Kraft verhindern. Ihr auch? Wir haben keinen Bock mehr auf das Monopoly in dieser Stadt. Wenn Eigentumsrechte stärker sind als, das, als die Grundbedürfnisse ihrer BewohnerInnen, dann müssen wir gemeinsam für eine andere Stadt kämpfen. Für eine Stadt von unten. Wir sind selbst die besten Experten für unsere Umwelt und deswegen sollten die Häuser von ihren Bewohnerinnen und Nutzerinnen verwaltet werden. Selbstverwaltet werden. Solidarisch verwaltet werden. Das selbstbewusst und offensiv zu vertreten, ist leider nicht selbstverständlich. Es ist aber eine gute Grundlage dafür, zusammenzukommen, aktiv, solidarisch zu sein und gemeinsam Strategien für eine Stadt von unten zu entwickeln. Es kann keinen Masterplan für eine ganze Millionenstadt geben, aber viele kleine, die uns einer freieren Gesellschaft, einer solidarischeren Gesellschaft näher bringen. Deshalb laden wir euch alle ein, kommt zu unseren Kundgebungen gegen Verdrängung. Ab März, jeden Sonntag im März und im April ab 14 Uhr vor der Friedelstraße 54. Die Kundgebung sollen Orte sein für Austausch, Vernetzung oder Organisierung. Sie sollen informativ, kreativ und motivierend sein. Sie sind aber nicht das Einzige, was wir den Verdrängungsakteuren entgegenzusetzen haben. Jeder und jede ist aufgefordert, sich mit seinen NachbarInnen zu unterhalten, sich zu organisieren, gegenseitige Hilfe zu üben und im besten Falle eigene Aktionen zu starten. Auch wenn diese Kundgebungen angemeldet sein werden, sehen wir es als wichtige Praxis an, so oft es geht, die Straße auch ohne die Legitimation der Herrschenden zu nehmen. So sehr wir uns über die um sich greifende Solidarität freuen und uns als Teil dieser stadtpolitischen Bewegung begreifen, umso wütender sind wir darüber, dass immer noch so viele Menschen um ihren Lebensmittelpunkt bangen müssen. Da ist der Laden Bantelmann und seine Betreiberin, die Lause 1011, in der unter anderem das Appabit seine unverzichtbare Arbeit verrichtet, oder eben das Kaffee Filou, vor dem wir eben gestanden haben. Oder eben auch bei uns im Reuterkiez, die vielen einkommensschwachen Menschen und Familien, die sich die Mietsteigerung um die 70% nicht mehr leisten können. Das sind alles keine tragischen Einzelfälle, sondern die Konsequenz aus der kapitalistischen Verwertung dieser Stadt der Staat schickt seine Bullen nicht, wenn die Eigentümer uns falsche Mieterhöhungen oder Kündigungen zustellen. Wenn sie uns mit fadenscheinigen Methoden, mit Renovierungen, mit Stromabstellen aus unseren Häusern vertreiben wollen. Sondern der Staat schickt die Bullen immer nur dann, wenn wir aus unseren Wohnungen, aus unseren Läden geschmissen werden. Nutzerinnen, Bewohnerinnen von Häusern und Läden sind selbst dazu in der Lage, ihre Häuser zu verwalten. und Sollten die einzigen sein, die das tun dürfen. In diesem Sinne, wir brauchen keine Hausbesitzer, denn die Häuser gehören uns. Wir bleiben alle. Danke.
3: Ihr hört Radioaktiv Berlin und wir blicken zurück auf die große Mietendemo, die am 25. Februar in Kreuzberg stattfand. Ein weiterer räumungsbedrohter Buchladen in der Oranienstraße ist der Laden Kisch Co. Und da hat sich mal einer mit der Geschichte des Stadtteils auseinandergesetzt, denn dieser Widerstand gegen hohe Mieten, gegen Verdrängung, der ist nicht neu. Gerade in Kreuzberg haben sich ja schon tausende von Menschen über die letzten Jahrzehnte dagegen gewehrt. Es gab immer wieder Phasen, in denen das erfolgreich war. Und er sieht im Augenblick in den letzten Jahren die Phase des großen Rollbacks, dass eben spekulanten Hausbesitzer das Kapital versuchen, historische Erfolge, die Mieterinnen bereits in dieser Stadt errungen haben, eben wieder zurückzudrehen. Das war ganz interessant. Hört selbst.
5: Der Protestbewegung dagegen, dass Kisch und Co. hier aus dem Kiez vertrieben werden soll. Liebe Leute auf der Demo, liebe Leute von Kisch und Co., wir sind heute verdammt viele hier auf der Kiez-Demo gegen Verdrängung, obwohl es noch ein paar mehr sein könnten. Es zeigt sich, dass, aber, dass wir immer mehr werden, immer mehr Menschen die ihre Wut gegenüber den Machenschaften der Investoren solidarisch und kämpferisch nach außen tragen wollen. In diesem Sinne wollen wir alle von Verdrängung betroffenen Menschen, Projekte und Gewerbentreibende, heute mit dieser kraftvollen Demo und in den nächsten Tagen und Wochen mit vielfältigen, kleineren und größeren Aktionen unterstützen. Die Kiezbuchhandlung Kisch Co., existiert jetzt seit 20 Jahren an diesem Standort und ist längst zu einer kulturellen Institution in unserem Kiez geworden. Eigentümer des Hauses ist Nikolas Berggrün Holding GmbH mit den milliardenschweren Nikolas Berggrün und Samuel Czani als Geschäftsführer. Nun wurde der Buchhandlung der Mietvertrag nicht mehr verlängert. Nachdem man der Forderung Berggrüns von 20 Euro netto pro Quadratmeter ein Gegenangebot von 18 Euro unterbreitete, wurden ohne weitere Verhandlungen zuzustimmen von der Holding ihr Angebot zurückgezogen und gleichzeitig ein neuer Mietvertrag mit international agierenden Brillen Ladenkette Ace und Tate aus Amsterdam abgeschlossen. Hier soll also ein Brillenladen rein. Tisch und Co. wurde aufgefordert, den Laden bis zum 31.05.2017 zu räumen. Das wollen wir gemeinsam versuchen, mit euch zu verhindern. Jo! Wir müssen das verhindern. Tisch und Co. Kisch und Co. gehört in den Kiez. In den 1970er -70er Jahren wurde durch Mieterinneninitiativen und den ersten Besetzungen, zum Beispiel das Rauchhaus Görlitzer Straße 74 etc., die vom Senat geplante Kahlschlag-Sanierung des Bezirks weitgehend verhindert. Geplant war es, ganzen Kiez zu betonieren, so wie es rund um den Kotti geschehen ist. Der komplette Altbestand sollte abgerissen werden. Die Menschen aus dem Kiez erkämpften sich Freiräume für ihre politischen und kulturellen Initiativen. In den 1980er Jahren wurde durch den Senat zu verantwortenden Leerstand von Wohnungen und Häusern konsequent genutzt und bis 1982 waren 165 Häuser besetzt. Zusätzlich konnten für tausende Mieter erschwingliche Mieten nach einer Instandsetzung ihrer Häuser erkämpft werden. Die Sozialbindung der Mieten hielt dann 15 Jahre bis kurz vor der Jahrtausendwende an. Gleichzeitig entstanden in dieser Zeit in den Häusern viele politische und kulturelle Projekte, deren Gebäude entweder durch Vereine oder Genossenschaften der Hausgemeinschaften übernommen und endgültig dem kapitalistischen Verwaltungsinteresse entzogen worden. Als Beispiele seien hier nur genannt der Mehringhof, das Kerngehäuse in der Kirchstraße oder die Regenbogenfabrik in der Lausitzer Straße. Die Genossenschaft Luisenstadt übernahm 20 Häuser in Erbbach. Dort bestimmen seit 30 Jahren die Genossinnen und Genossen der Häuser selbst über Instandsetzung, Modernisierung und Gestaltung der Mieten. Leider erfahren wir nun schon seit einiger Zeit ein groß angelegtes Rollback des Kapitals um die historisch, politisch und kulturell gewachsenen Strukturen durch eine Durchkommerzialisierung des Kiezes zu zerstören. Der Wegzug von tausenden Menschen, die die Mieten in Kreuzberg nicht mehr zahlen können, im Durchschnitt über 20, Zwangsräum 20 Zwangsräumungen am Tag in Berlin und die Verdrängung von politischen und kulturellen Einrichtungen sind an der Tagesordnung. Touristen überschwemmen unsere Straßen und an die neuen Schickimicki-Läden saugen diese auf. Um uns liebgewonnene Kneipen und Restaurants müssen hochgesteilte gourmet weichen. Wohin diese Reise gehen soll, zeigt das im Bau befindliche Sternehotel am O-Platz und das geplante Gründerzentrum von Google für Start-up-Unternehmen in der Olauer Straße. Im ehemaligen Umspannwerk. Leute, es ist 5.12. vor zwölf. Schauen wir diesen gigantischen Umwälzungsprozessen im Kiez nicht tatenlos zu. Lasst uns einen vielfältigen Widerstand organisieren. Zeigen wir den Herrschenden. Jawohl. Widerstand. 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 Zeigen wir den Herrschenden, dass wir nicht weiter bereit sind, zwei Drittel unseres Einkommens für die Miete zu berappen. Lasst uns an die historischen Mieterinnen und Besetzungsstrukturen anknüpfen und diese an unsere heutigen Bedingungen anpassen. Hängt Transparente aus den Häusern, hängt Fahnen aus den Fenstern, die sich mit der Solidarität bekunden. Überschwemmt die Verantwortlichen mit Mails, Briefen und Postkarten. Diskutiert untereinander, wie der Widerstand verbreitert werden könnte. Lasst uns versuchen, weiterhin die täglichen Zwangsräumungen zu verhindern. Für einen kraftvollen und fantasievollen Widerstand. Gegen die Logik des Kapitals. Wohnraum darf keine Ware sein. Mieten müssen auf 30 Prozent des Einkommens begrenzt sein, mindestens. Die Häuser denen, die sie brauchen. Leute, Brillenläden haben wir genug im Kiez. Kisch und Co. bleibt! und natürlich alle anderen betroffenen Läden und Projekte.
3: Ja, unüberhörbare Stimmung zu den Zuständen um Wohnen und Mieten in dieser Stadt. Einen letzten Beitrag, es gab noch viel mehr auf der Demo. Einen letzten, den ich euch noch bringen will, ist von einer Gruppe von Anwohnerinnen aus der Riga Straße im Friedrichshainer Nordkiez, die sich dort gegen ein Bauprojekt wehren, von dem völlig klar ist, dass es nur teure Eigentumswohnungen und eine generelle Aufwertung des Kiezes schaffen wird, die also schon im Vorfeld, bevor es überhaupt passiert ist, ansetzt. Die Gruppe wendet sich gegen den Neubau der CG-Gruppe oder des sammer Karrees, wie es offiziell heißt, aber hört selbst.
6: Wir sind hier von der Aktionsgruppe gegen CG, Kaze und sieger aus Nordkiez in sein.
3: Schön, dass ihr heute alle
6: zusammengekommen seid, um unseren Widerstand auf die Straße zu tragen. Den Widerstand gegen die Kündigung und Säumung unserer Läden, unserer Hausprojekte, unserer selbstverwalteten Strukturen dem Widerstand gegen zunehmende Erpressung und Verdrängung von uns Mieterinnen aus dem Stadtbereich, Den Widerstand gegen die stattfindende Veränderung von Berlin zu einer Stadt des Kapitals und der Interessen von Privateigentümerinnen. Schon vor vielen Jahren hat es begonnen, als Securities anfingen, Pans, Obdachlose und Trinkerinnen aus dem pseudoöffentlichen Raum zu verdrängen oder indirekt, in indem Parkbänke designt wurden, auf denen Menschen nicht mehr schlafen können, Vertraubenblöcke, damit Skater also sie nicht mehr gelten können und weitere Scheußlichkeiten mehr in Sachen monotoner Aufwertung für eine Hochglanzelite. Mittlerweile sind wir so drangsaliert durch Staatsgewalt, Jobcenter, Ausländeramt oder den Verkauf unserer Lohnarbeit, dass manchen von uns neben der Grundsicherung des Lebens keine Zeit mehr bleibt, um sich beispielsweise für die existenziellen Eigeninteressen politisch zu engagieren. Und andere erwarten jeden Moment die nächste Mieterhöhung, die sie zum Umzug an den Stadtrand zwingt. Betroffen sind davon vor allem Menschen mit geringem Einkommen. Es sind immer mehr Projekte und Subkulturen akut bedroht. Namentlich in der SIGA 94, Lausitzer 10 und 11 und in der Friedel 54. Dass sie verteidigt werden müssen, ist klar. Und um das den Bullen und sind da draußen fest und laut entgegenzuschreien, auch dafür sind wir heute hier.
7: Gleichzeitig kann es uns nicht nur um die Verteidigung gehen. Wir stellen Forderungen, um der Zurichtung unserer Kieze nach kapitalistischen Verwertungsinteressen etwas entgegenzusetzen. Deshalb kämpfen wir unter anderem gegen die Bebauung der Riga 71-73 durch die CG-Gruppe. Ein strategisch-esoterisches, renditegeiles und machtorientiertes Immobilienunternehmen aus Leipzig. Ein internationaler Big Player, der sich so frech benimmt, dass sogar manche Politikerinnen unruhig werden. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Politik ohne Not den Investorinnen und Investoren das hochpreisige Bauen verbieten würde. Das müssen wir machen, denn jedes neu gebaute Luxusapartment in unseren Nachbarschaften bedeutet, dass eine bezahlbare Wohnung nicht gebaut wurde oder ein Wagenplatz weichen muss oder ein soziales Zentrum nicht errichtet wird. Es ist unser Ziel, Investorinnen und Träume zum Platzen zu bringen. Und dafür brauchen wir jedes existierende Stück alternativer linker Kultur in Berlin. Und dafür brauchen wir alle, die bereit sind, sich dafür zu engagieren. Deshalb verhindern wir die Räumung der Friede 54, wie auch alle anderen geplanten Räumungen und Zwangsräumungen samt aller Bauprojekte, die uns mit weiter drohender, flächendeckender Mietpreisanhebung aus der Stadt vertreiben sollen. Kämpfen wir für unsere Rechte und Freiräume und dafür, dass Berlin eine Stadt bleibt, in der sozialer Fortschritt durch soziale Kämpfe möglich
1: bleibt.
6: Und deshalb auch laden wir euch ein, besucht mit uns demnächst die CG-Gruppe in ihrer Hauptzentrale des Streckens, in der Wilmersdorfer Straße 39 in Charlottenburg-Wilmersdorf, um Ihnen freundliche Grüße aus der Nachbarschaft auszurichten. Und wenn Sie kapiert haben und verjagt worden sind, besuchen wir die Nächsten, die uns durch Juppies und andere Kapitalismusgewinnler sind, ersetzen wollen. Deshalb, Deshalb gegen die CG-Gruppe gegen das Karré Samariga, samt gegenüberliegender Baustelle von hochpreisigen Eigentumswohnungen und Hotelbau. Gegen Zertifizierungswahnsinn, Kapitalismus, Jobcenter und Staatsgewalt. Für selbstverwaltetes Wohnen und Arbeiten, solidarische Kiezstrukturen und Freiräume des Wohnens und Denkens.
3: Ja, Soweit die Eindrücke von der großen Berliner Mietendemo, die am 25. Februar stattfand. Ich denke, es ist deutlich geworden, wenn sich bei den Themen Wohnen und Leben in Berlin für die Leute, die keine reichen Eltern haben, nicht bald was ändert, dann fliegt hier wahrscheinlich bald der Topf vom Deckel und da wird auch keine AfD oder sonst welche Hetzer irgendwas dran ändern können. Wir hoffen, dass die Leute weiterhin solidarisch zusammenstehen und sich nicht beirren und wieder auseinanderbringen lassen und dass es noch viele weitere Beispiele in anderen Berliner Kiezen gibt, wo sich Menschen gegen diesen Wahnsinn wehren.